0: Es domāju, ka dizains ir skaistums ir, uh, uh, like,
1: un funkcionācija. Dizainis ir... ir... ēterā. kas mūs skatās. Tev, Paldies, ka tu mums Tiem, tiem, kas tikko ir sākuši skatīties neliels ievads, šis ir tāds cikls, kurš tiek veidots Latvijas dizaina gada balvas kontekstā. Un mēs runājam ar cilvēkiem, kas būs šī gada Latvijas dizaina gadu balvas žūrijā. Un mūsu pirmā saruna ir Anete Žukovu. Čau, Anet paldies, ka tu mums esi Un, uh, Aneta, tu, tu būs arī viens no cilvēkiem, kas būs žūrijā šajā gadā, šī gada dizaina gadu balvā, un uh, paldies tev par to. Uh, es ceru, ka uh, tu varēs iedot labu vērtējumu par to kopskatu, kas mums uh, aizvadītā gadā ir bijis Latvijas dizainā. Un uh, īsi, es varbūt gribēju pastāstīt par, par tevi, un pēc tam mēs varam ķerties uh, klāt pāris jautājumiem, un uh, tevi ir bijis diezgan interesants un bagāta pieredze tā esi daudz ceļojis par pasauli, palīdzējis daudz dažādām organizācijām, kā brīvprātīgais, esi studējus ārpus Latvijas, strādājis daudz, daudz kur ārpus Latvijas un un tāda ļoti ļoti interesanta pieredze tev ir izdevies savākt. Ja, ja, es pareizi saprotu, tu to esi ilgāk laiku dzīvojis pat septiņās valstīs, vai tā ir taisnība,
0: ja? es nesaskaitu pirms pirms mūsu sarunas, bet es Ticējuši rakstītajiem aptuveni, tā, tā varētu būt, jā.
1: Un tu palīdzējis cīnīties pret Japāņu vaļu medniekiem Austrālijā, uzkāpus Everest bāzes nometnē un, un daudz citas interesantas lietas darīs, pirms tu vispār var pievērsties dizainam un, un, un patiesībā, cik es saprotu, tu esi nevis dizainu, bet tu sāki ar studijām, uzņēmē darbībā un ekonomikā. Un pastāsts, varbūt, kāds bija tas tavs ceļš līdz tu nonāsi līdz dizainam?
0: Nu, ir tāds, kam es esmu uzaugusi mākslinieku ģimenē. Mans tētis grafits, mamma telniece, Un, patiesībā sakot jau kopš bērnības, tā māksla, viņa bija visapkārt. Un droši vien tajā pusauģe spīdības vecumā es gribēju ļoti dālu no tā visa aiziet. Man likās, nu ar mākslu, diezvēju, ar naudiņu nopelnīt, diezvēju, nu, ko es īsti to iesākšu. Un tad es atceros, es tās spītības saizgāju, toreiz bija ļoti tradicionāli studēt vainu no ekonomiku, vainu no juristrudenci, vai bija vēl darbs tie, tie ļoti tādi forši novirzieni. Es arī daudz tā kā pamēģināju, un pēc tā mācībām viņas bija ļoti īstenībā nodrīks. Es ļoti daudz kuru iemācījos par, par vadību, par dažādu projektu vadību, bet es sapratu laikam, ka man pietrūk, pietrūks radošums un Bija tikai viens um, viens, kā viena lekcija, viens lekcija kurs, kur man pašai patika, bija par reklāmu. Un es atceros, ka tas man tā kā iespiedās ļoti, ļoti cieši apziņā, ka man patīk tas reklāmas kurs. Un um, jā, tā tas palikus kādu brīdi. Tad es ceļoju diezgan daudz viskaut kur apkārt, dažādās vietās, Un tad, kad es aizbraucu uz Austrāliju pusotru gadu, patiesībā sakot, šī brauciena laikā es dzīvoju mazliet tādu hipiju dzīvesveidu, man uznāca kaut tāds liels radošama vielmes, man ļoti patika zīmēt, es um, ietekmējos no aburviena kultūras un visādas tādas lietības piefiksē, kas tā ceļojuma laikā notika. Un kādā brīdī man saslēdzās kopā. Man patika Photoshop, man patika Adobe programmas, dažreiz paniekoties ar viņām tādā tā kā teiksim, formātā. Un es saslēdz, jā, ka tā ir tā māksla. Tas ir tas veids, kā es it kā varētu nopelnīt. tas varētu būt kaut kāds web vai grafiskais dizains. Un es ar tādu tādu tā kā apņēmību atbraucu atpakaļ uz mājām, uz Latviju. Un uh, mana vecmāmiņa bija atradusi sludinājuma avīzē, un tajā sludinājumā tur bija reklamēta skola Dānijā. Es domāju, nu, ka pēc man nepamēģinātas izklausās pēc tādu nu, ļoti interesantu varianta. Un patiesībā, sakot, jā, tā kā maniem tiem ģimenes cilvēkiem, viņiem ir ļoti liela ietekme, un viņi ir nu, ļoti daudz, tā kā šim tā pārmaiņu solim un atbalstījuši manam. Jā, kaut kā cauri tam arī līdz dizainam.
1: Un tad tu, tu studēji Dānijā, un pēc tam tu arī esi studējis arī Amerikā, cik es pareizi saprotu. Un, vai tu vari īsi iedot tādu savu ja, priekšteti, kurš te noteikti ir labi izveidojies, esot abā okeāna pusēs un studējot dizainu un kādu radošu disciplīnu Amerikā un Eiropā? Un kā vispār atšķirās šīs divi uzskati par vienu to pašu termiņu.
0: Jā, ar to Dānija ir interesanti un arī ar Ameriku. Es varētu teikt tādam sākumam, ka man šķiet dizains ļoti labi atspoguļo kultūru. Viņš atspoguļo to, kas konkrētajā valstī, kāds ir tas kultūras, kultūras mantojums, kādas ir tradīcijas. Protams, ir kaut kādas tendences, ir kaut kādas tā laika, aktuālās lietas, kas to ietekmē, un droši globāli. Bet principā es to ļoti tajā laikā esmu izjūt, Dāniju, toreiz bija ļoti populārs minimālisms. Visas mājas lapas bija baltas, tīres, ar ļoti daudz šo te balto laukumu, un tas bija tas, ko mums mācīja. Tāpēc šā laikā skolā tur bija pasniedzēja, kur nedaudz uzjautinājās un es piemērs piemērus no dažādām āzijas lapām, kuras, nu, atverot, tur bija visraibākais varavīgsnes spektrs redzams, kur izleca miljonas logi, kaut kas zibinājās acu priekšā, un mēs domājam, tas ir diezgan kaut kā šausmīgi vai bezgaumīgi vai nu, tāds pilnīgi skičs. Bet tas ļoti piestāv tajai videi un tajai vietai. Savukārt, aizbraucot uz Ameriku mācīties, mēs ar brāli aizbraucām uz Teksasu, tur bija pilnīgi tā man tas iespējas radās, ka tas dizains ir tāds ļoti skomercijums balstīts. Viņš ir ļoti salīdzinoši ar Skandināviju, viņš bija ļoti krāsains, piesātināts. Tur bija pārsarā visur apakšā pirkšana un pārdošana. Un tā bija interesanta pieredze. Mēs tur pastrādājām straksas laikā. Man bija iespēja lieliska ar nu, tādiem lielākiem brendiem padarboties. Gan Pizza Hut, gan Antonio Spurs, San Antonio Spurs basketbola komandu. Tas likās tā pilnīgi kaut kā, un tā kā Tās krāsas un vistas iespējas bija tāds sabiezinātāks pret Dāniju šo viegumu. Es domāju, ka tas ir lieliski, ka, ja īpaši izdodas um, kultūru saglabāt tajā dizainā. un liekas, latviešiem tas diezgan labi sanāk un likt iekšā to savu mantojumu nevis no viņa beigt prom, bet uh, ar kaut kādu odziņu būt uh, atšķirīgiem.
1: Un, uh, pēc tam arī tu esi papildinājis savu to pieredzi, gan strādājot Nīderlandē, gan arī Dānijā atkal pavisam cita spektra uzņēmumos, un šobrīd tu strādā dzīvo Latvijā. Kā tu nonāci caur šīm dažādām disciplīnām, kurš visas, protams, ir iekšā dizaina kategorijā? Kā tu nonāci tam, ko tu šobrīd dari? es pieņem, kad strādājot ar Pizza Hutu un San Antonio Spurs ir kaut kas pavisam citādāks nekā tās darbs šobrīd, ne seņš ir
0: Jā, nu, es domāju, ka uh, droši vien tā bija kaut kāda, tas bija kaut kāds likteņa pirksts, ka es mājās. Man ļoti daudz draugi neticēja, ka es atgriezīšos un vēl joprojām man ir draudzins, kur, kurām telefonos ir ierakstīts uh, mans vārds. Un tad gads kairis, kad es biju uz Latvijā, lai viņi saprastu, kurš pareizies telefonu numursus, kur zvanīja. Bet man tā atgriešanās viņa noteikti man iedeva piesaist ar šo valsti, jo iepriekš droši vien pirms, pirms tās ceļošanas, pirms tās nu, pasaules iepazīšanas es ne, nenovērtēju varbūt pietiekami šo vietu, kur esmu piedzimusi, uzaugusi un man bija nepieciešams redzēt, kas ir citur, vai citur ir kaut kas labāks, vai citur ir interesantāk. Un uh, man tas dev arī iespēja iemācīties nu, pārāk tādu daudz savādāku redzējumu, kā darīt lietas, kā citur dara lietas. Un uh, jā, man iepatikās palikt šeit. Un uh, man, man šķiet, ka tas bija tāds dab, dabisks um, tā kā lietu notikšanas kārtība. Un uh, es ļoti, ļoti priecājos, es uh, ilgu laiku, pastrādā, nu, nezinu vai ilgu, bet kā laiku pastrādāju arī, Bija šajā telekomā tet, ļoti superīgs kolēģis un draugus. Un Accenture man bija izaicinājums, un šis izaicinājums bija vēl fantastiskāks, nekā es bija jo man nācās pārkāpt pāri, izkāpt no savas komforta zonas. Es biju diezgan uztrauksies, kad es uz Accenture, bet šobrīd es tur daru tik ļoti interesants lietas, kas man liek augt katru dienu. Tas, ko es daru šobrīd, es nodebojos ar servisju, pakalpojumu, dizainu attīstīšanu, dažādos projektos, piedolos, kur ir iespējams to realizēt. Un arī Pēc dizaina nodaļas es esmu arī inovāciju studijā, es saucās Liquid studio, kur jā, kopā ar kolēģiem mēs atklājam daudz dažādas innovatīvas risinājumas un interesantu pieeju, kas, pieejas, kas varētu kaut kā kaut ko uzlabot, kā, jā, pagaidām esmu, un es domāju, ka šeit, šeit arī Latvijā palikšu, un esmu ļoti laimīga, un jā.
1: vai tu, tu varu pastāstīt, ko īsti nozīmē servis un pakalpojumu dizainis, pirmkārt, vispār, kā, kā termins, ko tas nozīmē, un pēc tam paturpinot, Kā tas, tas izpažās tavā ikdienā? Teica, ka tev ir daudz izaicinājumu, tu var forši augt. Ko tas nozīmē? Kā var tu var kā izskatās tavā diena.
0: Um, jā, ja salīdzina servisi, pakalpojumu dizainu ar lietotāju pieredzi, user experience, user experience tas ir tāds vairāk dzirdēts termins un uh, Šajā lauciņā viss ir ļoti konkrēti vērsts uz lietotāju, uz, uz to, ko lietotājs vēlas sasniegt, kad viņu ir mērķi, un tas ir tā kā fokus. Servisa dizains savukārt piešķi ir tādu plašāku skatījumu uz visā, visā procesā iesaistītajām pusēm, ne tikai uz lietotāju, bet arī servisa dizaini, piemēram, mēģina atrast pievienot to vērtību, kādu, kādu varētu iegūt gan biznesa. Domājot par pēļņu, par ātru pēļņu, gan uzņēmumu darbinieki, kā, kā viņiem jauni procesi var uzlabot viņu ikdien, gan partneri, ar kuriem, piemēram, šis uzņēmums sadarbojas, gan arī gala patērētājs, protams. Un šajā procesā tiek pētīts, kāda šīs austarpējām iedarbošanās varētu radīt vislielāko vērtību visiem. Jā, pakalpojumu biznesam viņam ir ļoti spēcīga biznesorientācija, orientācija. Tas savukārt prasa tādu nu, skaidrāku pamatojumu uzņemties, kad tiek, piemēram, domāts, kādas tehnoloģijas izmantot. Tad, nu, šajā gadījumā ir jāuzņemās dažā tehnoloģija riski, bet pakalpojumu dizaineri, viņi, viņi nodarbojas, viņi izmanto šīs te esošās tehnoloģijas neizdomā, kādas varētu būt jaunās tehnoloģijas. Tas drīzāk viņi piešķir šī pašreizējām jaunajām tehnoloģijām tādu tā graujošu spēku, kas var kaut ko mainīt. Un jā, un tad varētu pieminēt to, ka šis dizaines, Viņš dizaines sastāv no tādas tā redzamās un neredzamās puses, redzamām un neredzamām komponentēm piemēram, pie redzamajām var minēt dažādas izplutī, izplatīšanas kanāls var minēt paš produktus, saskārsmas punktus, nemāk šo vārdu citādāk iztulkot latviski skatījos, bet nīcā, bet interfejs. Pie neredzamajām komponentēm sevkārk pieder likumdošana, tehnoloģijas, infrastruktūras sistēmas. Jā, un savā, savā darbā Tas ir atkarīgs, protams, no, mums ir uz projektiem balstīs darbs, un tas ir atkarīgs no tā, kāds ir konkrētais projekts, bet tā darba ikdiena ir ļoti dažāda, un tā nevienmēr ir saistīta ar servisu dizainu, bet servisu dizaina tāda sastāvdaļa dizaina dizainu domāšanu, un dizainu domāšanu gan es spielietoju diezgan daudz. Ikdienas darbā mēs vadam... Īdejošanas darbnīcas aptālināt, mēs esam izveidojuši tādu tā kā, veidu, kā to var izdarīt, nesinākot visiem fiziski kopā. Es nodarbojos mazliet arī ar Our ar Direction, ir, šo dažādo dizainu darbu kvalitātes, kā, apskati un novērtēšanu. Pati, nu, protams, ļoti priecājos, ka es varu fiziski, arī likt lietām šīs dizaina prasmes, man ļoti patīk, man ļoti patīk radošie darbi. Tā kā tās ir ļoti daudz dažādas lietas, viņas nav nekad dienās, tas nav šablons, tas nav tā tāds iestrādāts modelis, tas drīzāk ir katru dienu kaut kas savādāks, izmantojot šīs dažādās komponentes.
1: Super! Un, uh... Domājot par, par servisu un pakalpojumu, tas viennozīmīgi kaut kādā brīdī ietver domāt par cilvēkiem un, un tādu sociālu atbildību, gan tam darbam, ko tu dari, gan vispār sociālu atbildību kā jēdziena. Īpaši pagājušajā gadā tas ir tāds aktuāls temats. Ko tev pašai nozīmē tas termins sociāla, sociāla atbildība kā tāda un sociāla atbildīgs dizains.
0: Es domāju, ka pirmkārt ir jābūt kādam balansam. Balansam starp ekonomisko izaugsmi, kas, protams, ļoti interesē ne tikai uzņēmējs, bet nu, cilvēks vispār, protams, bez tā nevar. Ir jābūt balansam arī starp sabiedrības labklājību un arī rūpēm par apkārtējo vīdi. Vismaz tas būtu vēlams. Un, jā, jau pāris, kā jau teici, gados ir vērojama tendence, ka patērētājs viņš vairāk izvērtē savus pirkumus arī no ētiskā skatu punkta. Un, nu, piemēram, šeit var minēt beziesaiņojuma pārti, kas kļuvot diezgan tāda, tāda zināma tendence jau vairākas gadus atpakaļ vēl varbūt mazāk patērēt uztrāk gāļu braukt ar elektromašīnām vai izvēlēties hibrīdu uh, modeļus. Vai pat ir ļoti daudz cilvēku, kas beidzot ir pievērsts riteņbraukšanai, kas nu, desmit gadus atpakaļ varēja saskaitīt uz viens rokas pirkstiem uz centri riteņbraucējus. Un, uh, un cilvēkiem ir arī uh, radusies šī iespēja izvēlēties prets un uh, pakalpojums iegādāties no tiem piegādātājiem un ražotājiem, uh, kuri Atbalsts šīs idejas ne tikai vārdiski, bet arī ar saviem darbiem. Viņi ievēro dažādus ētiskos aspektus, gan, gan cilvēku vienlīdzību, gan dabas nepiesārņošanu un citas tās um, svarīgas uh, lietas. Um, šīs lietas, tā, ko
1: minēji, kas, kas maini tos ieradumus un izvēles. Ko tas nozīmē praktiski dizaineriem un dizaina disciplīnai kā tādai?
0: Uh, nu, es domāju, piemēram, par sevi runājot, uh, es arī man, ir daudz manas tās izvēles pamainījušās. Uh, piemēram, um, jā, nu, kaut, vai, kaut vai tās domas, ka es vēlos padarīt pasauli un to vidi sev apkārt labāku. Um, es izvēlos iepirkties tur, kur iespēja atteikties no plastmas smaisiņiem, snēdu ikdienā gaļu. Izvēlos uh, visu tos, kuras ir kūtī dētas vai nu, vismaz normālos apstākļos uh, turētas arī brauc ar pašu ritenīju uz darbu, bet galvenais droši vien ir tas godījums pašam pret sevi. Sākot ar cilvēku, kā cilvēku nevis dizainers, domā, ir, nu, kā pašam saprast, katram ir savas vajadzības ir cilvēki, kuriem ir ikdienā jābrauc ar mašīnu, kuri lieto gāļu, viņam vajag ir nepieciešams ēst gāļu, un kuri, kuriem šīs lietas ir vajadzīgs, lai jūs tos labi, un tas viss ir pilnīgi labi, un tā tam ir jābūt. Bet galvenais ir varbūt kļūt mazliet empatiskākiem un labākiem vienam par otru, nevis piemēram tieši atstāt atkritumus mežā vai, es nezinu, darīt kaut kādas tādas citas, netik labas lietas. Un dizainerim varbūt viņam vajadzētu vairāk kā, palīdzēt ar savām idejām cilvēkam, Nevis koncentrēties cilvēku kā individu un viņa kaut kādām izvēlēm vai nostājām, bet vairāk nu, tā kā pastīties plašākā mērogā domāt par apļveidu ekonomiku, kur agrāk vai vēlāk, kurai vajadzētu arī ierasties pie mums, ražot, veidot dizainu, kurš ir noturīgs, ilgspējīgs, kurš ir atjaunojams. Nevis atbalstīt, varbūt, idejas, kuras ir šodienai, kuras ir izmetas sārā un kuras piesērņo vidi un nekādu labumu nedod. Un, jā, dizaineri to ir spējīgi ar dažādām interesantām idejām attīstīt. Tā šis zināt.
1: ir tāds brīdis, kad savstarpēji ir divas tādas tēmas. Gaisā, kas ir lietotāji centrā pieredze un uz cilvēku orientēt dizainu veidošanu Ja, bet tu vari, varbūt, nedaudz pastāstīt abu šos iedzienus un kā tu redz kā viņi saustarpēji konkurēja vai iedarbojās?
0: Jā, par, par šo te uz cilvēka tendēto dizainu, tas, tas jau kādu laiciņu atpakaļ jau pagājušā, pagājušā gadā. Bija saskatāms Fjorda aģentūras publicētajos trendos, kuros tika runāts par to, ka vajadzētu vairāk pāriet no es uz mēs pozīciju, respektīvi skatīties vairāk nevis uz individu kā indivīdu, bet plašā plašākā tādā tā kā skatu punktā par cilvēku, kurš ir daļa daļ no ekosistēmas, kurš dzīvo savā vidē, kurš ietekmē ar savām darbībām daudz lietas apkārt, un, respektīvi, šis, šis veids, viņš pāriet tādā tā kā pasaulīgākā skatījumā vispār, lai cilvēks pievērstos domātu par dabu par, jā, kā jūs minēju, ekonomiku un apzinātos sevi kā daļa no tā lielā no pasaules, tas jau būtu tās tā kā skatījums, nevis domājot par cilvēku kā pasaules centru, kā, kā nabūk, kā, kā viss svarīgāko elementu, bet kā daļu no šīta lielā, un, jā, kurš ar savām darbībām ietekmē. Visu tu pieminēji
1: pjordu, trendu, to reportu, kas ir katru gadu tiek, tiek izdots un veidots. Un, vai tu vari mums ieskicēt, kas ir šogad tās galvenās tendences, kas ir identificētas? šī gada, bet trend reporta reportā. Uh,
0: jā, es varētu teikt, ka šogad, varbūt mazliet pretēji citiem gadiem, es ļoti, ļoti tā spēcīgi varu pati kā cilvēks rezonēt ar šīm tendencēm. Lielāko ties ir tādēļ, ka Covid pandēmija ir ietekmējusi visus mūs. katru no mums atsevišķi visu pasauli kopumā. Un, um, mēs to esam katrs personīgi izjūtuši uz savu sādes, un tas, protams, arī ļoti stilti atspoguļojas, veidojot šos tā, trendus ir tendences. Um, jā, un pagājušies gads viņš lika visiem cilvēkiem justies, mazliet, tā kā izmestiem ārā no laivas. Mainījās ļoti daudzas um, lietas ikdienā, vajadzēja izkāpt ārā no, no savas komforta zonas. Un, jā, šobrīd organizācijām ir jāatrod jauna veidi, kā sasniegt un sazināties ar cilvēkiem, un kā, kā sniečot tažādo pieredzi no attāluma, kur ir ļoti atšķirīgs telpiskais un sociālais konteksts. Piemēram, nu jā, ļoti liela daļa uzņēmumu, viņi ir sākuši investēt virtuālās un papildinātās realitātes radīšanā. Cilvēki maina savus dzīves vietus, viņi pārvācās um, projām no pilsētas uz laukiem, lai būtu tuvāk dabai. Um, tad otra tendence, kas ļoti spēcīgi iezīmējas, ir um, pieaugošas radošums. Um, cilvēki pievēršās um, šai do-it-yourself, ja pats uh, inovatīvu dažādu risinājumi īstenošanai, um, respektīvi ir ļoti aktuāl nepieciešamība dažādām kompānijām, varot inovācijas, piedāvāt nevis rīkus, piedāvāt cilvēkiem nevis konkrētas risinājumus, bet gan rīkus, respektīvi iedot makšķeri, lai katrs pats var noķert to savu zīvi. Un, jā, ļaut varbūt mums dzīv, dzīvot radošāk. Tad Trešais trends, viņš runā par mūsu attiecībām ar darbu, ar darba vidi. Kā jau mēs visi zinām, Mēs strādājam no mājām mēs lielākā daļa cilvēku vienas iespējams. un, jā, šīs darba stundas arī ir kļūšas daudz, fleksiblākas, nav, nav vairs šis agrā, agrāko laiku režīms. Tas ļoti, šīs izmaisas ļoti pārtinājās 20. gadā, radot vajadzību pārdomā ne tikai darbinieku pieredzi bet arī šīs tas darba devēju ņēmēju atviecības. un Tagad jā, ir jautājums, kāda vispār būs mūsu atgriešanās fiziskajā darba vidē, vai tas vispār notiks pēc pandēmijas beigām, vai tas notiks tikai daļēji. Tad, jā, ceturtais trends ir par to, ka cilvēki ir ļoti noguruši no ekrāniem. Mēs ikdienā ļoti daudz jums izmantojam pastiprināt tādēļ, ka mēs esam mājās. Mēs šeit darām visu, mēs šeit strādājam, mēs šeit iepērkamies, mēs šeit sazanamies atālināt ar draugiem un pastipināt šis nogurums no dažādām viedierīcēm. Un jā, negribās visu laiku redzēt vienu un to pašu. Un šeit svarīgi būtu pārdomāt dizainu, saturu, mērķa auditoriju, pie kā dizainers vai organizācija vēršs, lai cilvēkiem niedarbojoties un izmantojot šīs biedierītes un dažādās programmas, lai viņi nejūtu noguruši, lai viņiem vēl joprojām kaut kāds azarts un interese. Piektais trends runā par infra, infrastruktūras uzlabotāju uzlabojumiem. Tas ir ļoti saistīts ar to, ka mēs daudz ko pasūtam. Internetā daudz, daudz pakalpojumus, ēdienu, e pārtiku, un šeit ļoti svarīgi kļūst piegāde, un ir ļoti svarīgi pārdomāt, lai šie piegādes veidi būtu labāki, un viņi paši par sevi viņi ietver servisu, respektīvi vajadzētu pārdomāt, kā pārorientēties uz gandarījumu sniegšam cilvēkam, šajā te pasūtījuma brīdī. Pirms viņš noformē pasūtījumu, lai viņš justos to kā arī, protams, saņemot. Um, Sastais trends, viņš pievērša empātijai. Um, 2020. gads ir bijis tāds ļoti skaļš, kad visu pasaulē varēja novērot, piemēram, um, šādu kustību, kā Black Lives Matter, uh, kuru laikā bija ļoti, ļoti Liels bažas par pastāvošo nevienlīdzību cilvēku starpā, kur varēja vērot rasismu, kur varēja šobrīd arī nu, ne tikai rasismas, bet vispār nevienlīdzību kā tāda, gan, gan dzimumu, uz dzimumu valstī. Piemēram, pandēmijas apstākļos ir bieži gadījumi, kad vienam no vecākiem ir jāiet prom no darba, tādēļ, ka viņš nevar pieskatīt bērnas mājās un ielaicīgi strādāt. Vai arī, piemēram, ekonomiski aspekti daudziem nav tādas iespējas, kā mums kaut vai Latvijā, ja salīdzinā citām valstīm, piemēram, Indijā kolēģiem, viņiem iet smagi ar, ar datoru nodrošināšanu mājās, ar pieslēgšanos, ar zvānu organizēšanu. Tā kā, un arī organizācijām šajā brīdī būtu jādomā, kā atrast vid vidusceļu starp pragmatisku un vairāk tā empātisku pieeju, vēršoties pret saviem klientiem, un um, pēdējā tendence viņam savukārt pievēršas uh, rituāliem, dažādiem ikdienas rituāliem, un tas ir ļoti svarīgi, tādēļ, ka kaut kā mēs neaizdomājamies par to ka mūsu ikdienas astāno rituāliem. Mums um, ir kopīgi svētki, kafijas pauses ar kolēģiem, sporta zāles Šis viss šobrīd uh, ir uh, jāveic radošāk, tas nav iespējams tā kā tas bija agrāk, uh, tādā brīvā gaisotnē un uh, kaut arī pandēmija nav beigusies, ir skaidrs, ka cilvēki vēlas un viņiem ir uh, vajadzīgs atjaunot šos ieradumus rituālus un, un tādēļ uh, būtu nepieciešams uh, jāveidot kaut kādas stratēģijas, kas palīdzētu dzīvot šajos jaunajos apstākļos un negaidītajos apstākļos un justies labi. Un šeit runāt par garīgumu, meklējumiem, meditāciju un, un tādām lietām. Tā kā tieni būtu septiņi jaunie šī gada trendi, kas ir ļoti ietekmējušies no pandēmijas.
1: Interesanti būs redzēt vai kaut ko no tā. Mēs arī varēsim redzēt Latvijas dizainu galvu, gadu balvas iesniegtajos darbos, vai šīs tendences būs arī tos darbs jo kaut kādā veidā ietekmējuši. Un uh, varbūt tādā noslēdzošajā blokā mūs sarunājais gribēja nedaudz tieši pavirzīt to sarunu uz uh, dizaina gadu balvu un uh, pajautāt tev, ko tu pati sagaidi no šiem darbiem, ko tu ceri tur ieraudzīt un, uh, cik svarīga ir inovācija tajos darbos vai, vai kurs ir tās īpašības, kuras tu uh, turi sev kā svarīgs skatoties šiem darbiem.
0: Jā, par inovācijām noteikti. Es domāju, dzīvojot laikā, vidē, kurā ir tik, tik milzīga informācijas plūsma pieejama, kur lietas mainās ļoti ātri, mums ir jāmāk būt fleksibliem. un Inovācijas bez inovācijām nav iespējams kaut ko jaunu izveidot vai kaut ko jaunu radīt, Un mūsdienās tas jaunais uh, ir nepieciešams tā, tas ir daļa no kā mēs, uh, kā cilvēki mēs funkcionējam, ko mēs vēlamies. Pārmaiņas viņas notiek ātri, bet mēs viņas arī ļoti vēlamies. Uh, bet, uh, jā, es domāju, ka man ļoti svarīgi ir tā, vismaz man pašai uh, visu laiku ir tā ar uh, šo te etisko aspektu, ar, uh, To, ka ir superīgi redzēt, ja tiek veidoti darbi, kuri kaut kādā veidā uzlabo mūsu ikdienu. Iepriekšējos gados bija lieliski darbi iesniegti, kas gan padarīja vieglāku mācīšanos skolās, gan palīdzēja cilvēkiem ar veselības traucējumiem, kustību traucējumiem, kas uzrunāja tā kā cilvēku tādā veidā parādot, ka... Ar, ar savu darbiņas var izdarīt kaut ko labu un uzlabot vai nu videa apkārtējo, vai nu cilvēkus padrīt labākus. Un tas ir superīgs uh, veids, kā, kā dizainerim būt un uh, ko dizainers varētu attīstīt. Arī domājot par šo te pašu uh, ilgtspējīgo dizainu, uh, domājot par, par iepako, iesaiņojumiem iepakojumiem, kas uh, būtu ilgtspējīgi, kurus varētu mainīt, uzpildīt, atgriezt uh, un šādām lietām. Es ļoti ceru, domāju. ka būs
1: tādi darbiņi. Un, jā, jā. Tagad, no to, ko tu sāki, domāju, tagad ir īpaši būs interesanti vērot to, kā tā līka mainīsies, jo tās lietas, ko tu par bez vai mazāk iepakojumu, kas, kur tas pamazām gāja līdz iepriekšējai gada. Visai pandēmijai tagad katra būciņa vai augsts tiek ietīts atkal plasmusā un, un interesanti būs cik ilgs laiks nepieciešams, lai to atkal dabūtu pirmkārt atpakaļ tur, kur tas bija un tad galveno izrāvienu, līdz, līdz mēs tiekam brīvi no tām lietām. Mēs tev gribēju pajautāt uh, labo darbu un dizainu gadu bālu darba kontekstā, vai tu vari minēt kādas uh, labus piemērus no pakalpojuma dizaina Latvijā, ko tu esi redzējusi, un, uh, kas ir tieši no tās jomas, kur tu ikdienā darbojies?
0: Um, jā, ir tā, ka... Mūsu darba lauciņš vairāk ir saistīts near Latviju. Mums pārsvarā visi projekti ir, nezinu, tiemžēl vai par laimi, viņi ir ārpus, ārpus Latvijas. Bet es dro... Tas pakalpojuma dizains kā tāds, viņš iet roku rokā ļoti daudz, ko un, nu, pieņemsim piemēram. Man šķietis bija pagājušā gada viena no... Trīs pirmajām vietām vai varbūt aizpagājušā gada bija ļoti lieliski, liepājas lapā, piemēram, tik domāts par to, kā integrēt dažādus veids, lai cilvēki varētu spēt redzēt to, kas ir mājas lapā, pat ja viņiem vai viņiem, lai burti nav par mazu lasīšanai, kas, kas varētu apgrūtināt, piemēram, internetu apgalu vecākiem cilvēkiem, bija uzlabota, manuprāt, arī CSDD mājaslapa, un, jā, šādi uzlabojot kaut ko, ko tu lieto ikdienā, um, droši es pati ļoti daudz neizmantoju CSDD lapu, jo es slings, <laughs> braucēs ar mašīnas, pārvietojos ikdienā riteni, bet es domāju, um, Drīzāk tā tādu vēlni nākotnē būtu jauki, ja valsts, valstiskās un nevalstiskās organizācijas, ja viņas šos savus pakalpojumu portālus uzlabot tādā veidā, ka, piemēram, mazinās rīmas, jā, ir lieliska aplikācija, kura, kura palīdz... Nestāvēt rindā pie pasta nodeļas vai nododot analīzes, pat viņi izmantoju. Es, ne, es nedomāju, ka tā ir Latvijā veidot. Es, es nemācēšu komentēt, es neesmu to pētījusi, bet šādi te risinājumi, viņi ļoti iepriecina. Un tas, manuprāt, ir servisa dizains, Izenalizējot, kas būtu labi visiem, kas, kas tā kā dod kaut kādu pienesumu gan, gan šiem lietotājiem pašiem. Varbūt pasta darbiniekiem atviegot dzīvi un visi šīs iesaistītās puses noņem no viņiem rindās stāvēšanu, birokrātiju un ņemšanos ar papīriem un atvieglojumu. Mūsdienās tas ir iespējams, tas ir viegli izdarāms, mazliet izmantojot tehnoloģiskās dažādas lietas.
1: Man tev vēl viens noslēzošais jautājums ir, es labprāt dzirdētu tev atbildi, jo tu daudzās vietās kā dizainers daudzās valstīs, dažādos uzņēmumos, gan lielākos, gan mazākos un, un daudz dažās disciplīnas esi pamēģinājis tieši dizainu ietvaros. Kas priekš tevis šodien, tagad savalkot visu savu pieredzi kopā, ko tu priekš sevi saki, kas vispār ir dizains? Jo skaidrs, ka tagad strādā ar pakalpojumu dizainu, servicu dizainu, bet tas nav vienīgais dizaina aspekts. Tu patiesi pamēģinājis arī roku citos dizaina instrumentos un ko tu priekš sevis tā savelkot kopā teik, kas ir dizains.
0: Man atbildi būs ļoti īsa. Es neizpaldīšu gadu. Es domāju, ka dizains, tas ir veids, kā mēs varam piešķirt dziļāku nozīmi un jēgu un nodot tālāk cilvēku, cilvēkiem, izmantojot mūsu veidoto pieredzi. Tā es definētu dizainu. Jā, un vēl es domāju, ka pēc dizaina viss apkārt būtu palēks.
1: <laughs> paldies tev, par, par sarunu. Un lai tev pietiek enerģijas un pacietības izvērtēt visu darbus, kas būs iesniegti Latvijas dizaina gadu balvā. Un, un lai tev izdodas arī pašai jaunas idejas veidot un arī realizēt tavā darbu vietā. Un paldies par sarunu.
0: Paldies, Lielas.
1: Tā tā, paldies arī visiem par klausīšanos.